0: Корень э, вопроса здесь в осознании, ты понимаешь, что происходит или ты не понимаешь, что происходит?
1: Жертвенность и синдром жертвы,
0: мне кажется, это немножко разные направленности. С одной стороны, ты бедная несчастная, у тебя крест на твоей жизни, ты не, не реализуешься, но с другой стороны, в твоих руках власть над этим человеком. Посмотрите,
1: какая я вообще геройка. Да я тут такой
0: подвиг совершаю, а никому вообще нахуй твой подвиг не нужен. Потому что у тебя есть какие-то фантазии по поводу того, а как должно было проходить твое детство. Мы
1: тратим лет 10 своей жизни, рассказывая своим психологам о том, как плохо к нам обращались родители. Привет, подруги и друзья! Это подкаст «Капучино на ментальном», и я его создательница Виктория Скуратова. И представляю вам мою бессменную соведущую Ольгу Романовну, психолога психоаналитической направленности. Оля, привет! Привет, Вика! Как давно мы не виделись. Вообще, сто лет прошло Сто лет прошло. Я сегодня предлагаю обсудить такую тему, как синдром жертвы. Угу. Обратимся к Википедии. Для начала, чтобы как-то а, рассказать, о чем будет речь. Синдром жертвы, пишет Википедия, это личностная черта, при которой человек считает себя жертвой негативных действий других людей или обстоятельств. При этом он не просто так думает, но и ведет себя так, как будто он не может повлиять на ситуацию, но имеет доказательства того, что вот. На меня тут посягают. И, соответственно, Википедия пишет, что с таким человеком лучше не соглашаться, не жалеть его, а задавать вопросы. А что ты для этого сделал? А что ты для этого сделал? Я думаю, что многие слушательницы либо видели такие примеры, либо сами, сами
0: были в таких ситуациях.
1: Да, а Собственно, я тоже видела много таких примеров, когда человек жалуется, ноет, откровенно, ноет, 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 на одну какую-то повторяющуюся ситуацию, но когда ты задаешь вопрос, а что ты для, сделал для того, чтобы ситуация изменилась? Ничего человек не сделал. Ну,
0: сейчас тебя, как Регину Тодоренко, значит, нагнут. и ну, почему же? Я же не говорю. А что ты сделала для того, чтобы... Давай для начала определимся и проясним такой момент, что иногда все таки жертвовать собой ради цели или ради другого человека, это имеет место быть, и, скажем так, даже это может быть и полезно. Потому что, как мы уже поняли, что психика всегда делает то и оказывается в тех ситуациях, где она получает какую-то выгоду, даже если это не очевидная выгода, но то, что у нас сейчас называется вторичная выгода, да? иногда это и первичная выгода, но человек не хочет себе в этом признаваться, живет, опять же в иллюзиях, про которые мы разговаривали в прошлый раз. Но тем не менее приносить себя в жертву идеи, делу, каким-то своим целям, каким-то людям, иногда бывает и полезно. Если только... Если такова задача. Если такова задача. Если ты понимаешь, что ты сейчас пожертвуешь тремя годами своей жизни, своего саморазвития, пожертвуешь своей фигурой, пожертвуешь социальными связями во имя, допустим, ребенка да? Через три года ты все это наверстаешь, но у тебя уже будет свой собственный человек. И без жертв он не это все дело оно не обойдется. Конечно. Вот, ты, но... так, ты это просто так жестко сказала. Я не оправдываю
1: <смех> насилие, как Регина
0: Тодоренко. Нет, нет, просто тут в интернете приходится быть очень аккуратным. Это, Мы это ходим понятно, по тонкому льду. С одной стороны. Но с другой стороны, вот
1: я приводила пример того, что я имела в виду, когда человеку не нравится какая-то внешняя ситуация. Работа, внутренняя ситуация, лишний вес. И так далее. Но человек ничего с этим не делает. Это же. Ну, жертва.
0: конечно, значит, просто человеку комфортно в этих условиях в какой-то степени даже не, а, не очевидно. То есть он считает, что: о боже, как все в моей жизни плохо! Если бы вот этого не было, то все было бы хорошо. Однако, оставаясь в этой ситуации и ничего не меняя. Человек доказывает себе и, в принципе, всем окружающим то, что. Какие-то выгоды он все-таки получает. Ну, например, часто история, да, когда а, человек жертвует э, своим м, саморазвитием, своим развитием, своим продвижением по карьере э, в связи с уходом за э, там, больной матерью, например, да? А с одной стороны, человека как бы жалко, действительно, как же так, твоя жизнь проходит, а ты всю, там уже там год, два, три, четыре э, обслуживаешь э, пожилого человека. Но с другой стороны, э, если копнуть глубже, то... Какую-то выгоду он все-таки и получает. Например, раз, разрядка садистического характера, то есть вроде как бы жертва, это же мазохизм, да, такой типа, ну, боже мой, человек себя принес в жертву ради пожилого человека. А на самом деле это же полная власть. Человек такой ценой заполучил себе власть над человеком. И вот для этого человека, за которым он ухаживает, вот он является целым миром. Слушай, ну э, да, но мне кажется,
1: знаешь, можно здесь разделить два понятия. Жертвенность и синдром жертвы. Мне кажется, это немножко разные направленности. Вот жертвенность ⁇ это то, что ты говоришь про ребенка. Каждая женщина, которая рожает ребенка, она, ну это жертвенность, она жертвует своим комфортом, своим э, телом. Ну, в смысле, слава богу, можно вернуть, но не все могут до конца вернуть все. Да. Здоровье иногда. Скатывается после родов и так далее. А Это жертвенность. А вот а, синдром жертвы это когда не знаю, болит спина, делай зарядку нет. Болит спина, делай зарядку? Нет. Mm. Ну, То э... есть это когда человек жалуется, 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 но очевидно, ты э, со стороны можешь видеть, что там ему два шага сделать для того, чтобы исправить ситуацию, но человек не исправляет, это, не собирается. Ну хорошо, вот а почему
0: э, принести себя в жертву во имя ребенка не может быть синдромом жертвы, когда эта история уже подзатянулась, когда ребенку уже 10, а женщина все еще так и не э, возвертала все Тогда. свои были заслуги. Поэтому я тут э, думаю, что... Разделение, оно если есть, то оно исключительно вот построено на, может быть, э, темпоральной вот этой линии, ну, э, что в какое-то время, ну, конечно, ты когда вот, вот, особенно первая неделя там после родов, не знаю, первый месяц, но ну, твое тело это вообще не твое тело, первый год ты сама себе не принадлежишь. Но когда человеку уже 10 лет, а ты все еще себе не принадлежишь, ну, это вот, видишь,
1: здесь есть разница, здесь есть разница в задаче. Да. То есть, когда у тебя задача что-то преодолеть, принести да. себя в жертву, это э, ну, я, раз, я не знаю, как правильно. Я считаю, что это жертвенность. Ты, ну да, вот сейчас я чуть-чуть и все. А жертва, синдром, это в котором ты
0: закутываешься. Вот, и, и получается, что как раз-таки корень э, вопроса здесь в осознании: ты понимаешь, что происходит, или ты не понимаешь, что происходит. И как раз-таки, когда человек вдруг озадачивается, что он не понимает, что происходит, он идет к психологу, психотерапевту, психоаналитику и разбирается с этим вопросом, да, и тогда получает неприятную правду, что э, сидишь по каким-то там своим причинам, которые, в общем-то, весьма необъективны, и это не мир так жесток и несправедлив, а, ну, то есть сама сюда дошла. А возьми навык, на себя ответственность. Возьми на себя ответственность, да, и давай уже... Э, э, Взрослей, э, осознавайся и как-то э, сверяйся с реальностью. Такова ли сейчас реальность, какой она была, когда ты попадала в эту ситуацию, когда ну, ты только входила в эту ситуацию. То есть это когда человек заигрывается в жертву свою, это
1: вот это ты имеешь в виду?
0: Ну, получается, что да, получается так. Но
1: заигрываясь
0: вот, в жертву, человек забывает жить. Так ты же пойми, что ничего не бывает просто так, и даже игра в жертву, она, собственно, это и есть жизнь. Просто другое дело, какие цели глобальный человек перед собой ставит. Ну, например, там... Оставит ли, а, понимаете? Оставит ли, вот да. Вот какие да, вопросы. Да, то есть либо никаких целей не ставит и живет. Э, просто плывет по течению, либо если ставит, то тогда э, совершенно легитимно назревает вопрос, а надо же что-то менять, а чтобы что-то менять, это нужно как минимум... Нужно что-то делать. Ну, по посмотреть вокруг себя и как ты здесь оказался. И вот здесь, мне кажется, сейчас важно упомянуть вот такой еще момент разность задач. То, что задача, которая выполняется в какое-то определенное время, и потом ты не выходишь из этой задачи и не закрываешь ее, ты сваливаешься вот в Я это... Я могу уже
1: тебе дать пример.
0: Непонимание. Да, давай, какой пример? Ну, смотри, например,
1: мы тратим лет 10 в своей жизни рассказывая своим психологам о том, как плохо к нам обращались родители.
0: Да, вот, это
1: хороший пример. Но только вот ты уже 10 лет как не живешь с родителями, да. сама
0: строишь свою жизнь, да забей ты уже на это. Забить невозможно, потому что куча непониманий, куча вопросов, на которые ты себе не ответила э, тогда, и поэтому получается такая уже... Целый состав, где вот эти все вагоны, они как нерешенные вопросы, хотя по факту задача детства перед родителями стояла, чтобы ты вырос, вырос, выжил, выжил. ноги, руки есть, голова нормальная, образование какое-то получил, какое смогли дать, такое тебе и дали образование. В общем-то никаких хронических там заболеваний катастрофических нет. Ну а даже если есть, ну, надо да, дальше жизнь, да, уже да, решают да, вопросы поменьше. То есть, условно говоря, там берем, например, нас с тобой, да, выросли, выросли, какой смысл? Это задача решена. Да, галочка. Галочка стоит. Вот. Все, 18 лет, галочку поставили или летит птичка на все четыре стороны. А в итоге получается, что а ты, не, ты, ставишь еще, да, ты не, не ставишь галочку, потому что у тебя есть какие-то фантазии по поводу того, а как должно было проходить твое детство. И вот было бы хорошо, если бы там мама с папой меня целовали с утра до ночи, восхваляли, любили, там заваливали вниманием, были щедры, подарки, оплачивали бы все хотелки и все требования, но это уже другие задачи, и вряд ли родители, от родителей можно было это ожидать. Вот как раз то, тот случай, что мы с тобой вчера разговаривали. Да? А можно ли было ожидать э, что-то от кого-то, если вы этого, ну, условно говоря, не согласовали, да и это в принципе никто не согласовывает. Ну, Задача и... детства тебя вырастить. Вырастили, образование дали, и то спасибо, что дали образование, могли бы не дать один из классов, иди куда хочешь. Ну, кстати,
1: я знаю такие примеры, которым ну, люди... Люди сами себе как-то добывали образование, ну, условно да. говоря, потому что родители не могли. Ну, да. Но это тоже уже переход в следующую задачу. Задача да. номер один ⁇ выжить, да. вырасти до 18 лет, ты жив. И дальше надо эту задачу, условно говоря, в голове закрыть да. и пойти в другую задачу. Разница жертвенной позиции и синдрома жертв в осознанности.
0: В осознанности и сверка с реальностью.
1: Сверка с реальностью – это вообще, кстати, самый крутой инструмент вообще а, в, во всех, мне кажется, подходах а, терапии. Ты в любом подходе можешь услышать от а, своего психотерапевта-психолога «сверься с реальностью», в любом подходе. Да. И это иногда прям обезоруживает. Типа там, помнишь, как этот был мем… Я боюсь, что меня закопают. Вас когда-нибудь закапывали? Нет. Да -да 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 -да. Перестаньте бояться. Ну, ну, да. есть... А Реальность, она всегда настраивает нас, возвращает нас к себе, условно говоря, может вернуть.
0: Но я помню, что вот я по себе знаю, меня очень тяжело было убедить в реальности, что я не верила. Ну, даже вот он Цапенко, да, он раскусывает за две минуты, а потом еще час вдалбливает, почему так? И ну, кажется, поняла. <смех> <смех> ну, тяжко, потому что действительно э, какая-то есть... Э, ну, это вот те же самые автоматизмы, да? Э, мы входим в задачу, привыкаем к ней, она уже у нас переходит, э, то есть выполнение какой-то задачи переходит в формат автоматической, и мы мозг уже на нее не отвлекается, не анализирует, не цензурирует. Есть как есть но по ходу движения э, по жизни возникают новые фантазии, новые желания, новые мысли, новые хотелки, и мы как будто бы их докидываем туда на старую задачу. Не меняем Нет, не меняем, а докидываем, что ну, вот когда, например, самая частая история, там девушка выходит замуж и у нее стоит задача выйти замуж, родить ребенка. Да, она вышла замуж, она родила ребенка, а потом такой раз а что ты, дорогой, мало зарабатываешь? Не, подожди, ты как бы искала кого, чего? Ну, <laughs> в смысле, все вместе. Все вместе это сказки принцев. Нет, так, так бывает, но всегда будет мало. Или, например, девушка выходит замуж за супер классного там, э, альфа-ча, который там качок, который там бизнес и там то, все. Но что-то он детей не хочет. <гум> Почему тогда? И начинаешь его долбасить, типа, ну, ну, так нет, подождите, ты задача какая была? Кататься по странам, путешествовать, вот это вот наслаждаться жизнью. Там изначальной задачи не было. Ты купилась на что-то другое. Ты эту задачу выполнила, выполнил. Теперь перед тобой стоит другая задача не факт, что этому человеку по силам выполнить твою еще одну твою задачу, он выполнил уже одну.
1: Но надо разбираться по силам ему или нет. Потому что многие пары вместе растут.
0: Ну естественно, да, хорошо, когда все находятся в коннекте и понимают друг друга. Это такая, как это уже, знаешь, фаталистическая. Да, я слышу, что Вот фаталистическая. эта идея, что я, наверное, лет пять назад поняла что по сути один человек под одну задачу. Ну
1: это, знаешь, это наверное можно будет отнести к выпуску про полиаморию. Mm, да. Потому что да. там как раз таки распределение задач есть. Да. Недавно слушала подкаст про то, что полиамория это обман, чтобы набрать классы. Так что надо. Чтобы быть... что? Ну, Это мем, чтобы набрать классы. А, вот, и плевалась пока слушала, но сегодня не будем в море. Но, в общем, слушай, я понимаю эту точку зрения, но не до конца с ней согласна в том плане, что я
0: за то, чтобы рано не вычеркивать людей. Нет, ну, конечно, рано никто не вычеркивает. И в тот же самый пример можно привести с детьми, да? Вот до 18 лет, по сути, у, у тебя задача, чтобы он вырос. Но это не только, о, выросло растение на подоконнике, теперь можно куст отнести в подъезд, кто-нибудь Да, но по сути, мы же ребенка там и воспитываем, чтобы он был самостоятельный, сам мог себе приготовить еду, постирать носки, заправить постель, сам вдуплял... Чтобы ему что-то хотелось. Да, сам жизни. вдуплял, что ему нужно. Нужно встать, поехать в универ, приехать, отве... какая-то ответственность, какие-то дела. Это все есть, да, но э, очень э, странно, э, не вложив этого всего в ребенка, требовать от него э, какого-то возврата инвестиций э, через там 30 лет после рождения, да, что, ну все, кажется, я тебя вырастил, а теперь ты мне должен. Да схуяли. Не должен. Не должен. Ты как бы родился, сам там ходит, ногами передвигает, на еду себе зарабатывает, где-то живет, что-то делает. Родился, еду себе, зарабатывает. Прекрасно. И слава богу! Родился и зарабатывает себе на еду. Ну, да, есть же такие дети, которые там в рекламе снимаются. Но
1: то, что у родителей тоже есть фантазия о том что дети да будут с ними. и вы
0: можете потом обсудить это да вот у нас была история там с похоронами а, никто ни на кого не в плане что не навешивал супер какие-то обязательства это была наша с тобой инициатива полететь к бабушке на похороны и это как передоговоренность что у нас есть возможность у нас есть время и мы можем это сделать маме приятно родственникам приятно что мы приехали прилетели помогли и скажем так Возникшая новая задача была решена, можно сказать, даже экологично, потому мы что... Мы же это для себя делали. Мы это делали для себя, но при этом это еще оказалось и хорошо для других людей, которые нас окружают. Представь другую ситуацию, когда мама позвонила и сказала, так, вы должны быть обязаны просто быть здесь через пять минут, а туда лететь только пять часов. И это вот как раз-таки разница иллюзий и передоговоренности новую задачу всегда можно открыть обсудить поэтому я не говорю я не рекламирую то что нужно вычеркивать людей из жизни всегда надо просто отдавать себе отчет в том что когда одна задача закрылась ее нужно закрывать выходить надо из нее успевать
1: ее закрывать
0: я думаю это на
1: работу можно переложить например у тебя есть задача вырасти в доходе до какой-то степени ну, там возьмем банальный пример там хочешь 50 тысяч в месяц получать получаешь 50 тысяч в месяц. Ну, устраиваешься на работу, в течение года получаешь такую зарплату. Ну, пора уже другую получать зарплату. Пора расти и либо а, просить повышения, если это возможно, либо искать другую работу. И... То есть, выходите, задай 50, все сделала, освоилась в этих 50 тысячах, пойду на 60, освоилась в 60, пойду на 70, освоилась в 70. Или можно рост карьерный также сделать. То есть, я вот хотела быть СМщиком. Сначала я работала вообще аккаунт-менеджером, потом СМщиком, потом СМщиком, СМщиком, а потом руководителем СМ. Но у меня было два стажера, а потом руководителем СМ, и у меня было 10 человек, а потом руководителем СМ, у меня 35 человек. То есть, везде. Задача, из которой я рано или поздно выхожу. Потому что, ну все, мне уже скучно два года руководить одним и тем же mm -hmm. цирком. Надо идти <свят> в другой цирк <свят> mm -hmm. Mm
0: -hmm. <свят> и руководить следующим. Ну да, да, да. Иногда еще бывают такие профессии, которые не могут закрыть твои э, сказать, цели, мечты, фантазии, да. Ну, допустим, ты э, выбираешь изначально какую-то профессию, где, ну, в целом. Нет, сейчас понятно, что в век блогинга развития соцсетей э, уборщица может стать популярной, да? Вот эта э, Мария, какая-то японка, у нее система складывания вещей. А, ну да. Какая-то. Она разве уборщица была? Нет, ну по сути, что человек делает? Человек убирает. Она
1: бизнесвумен.
0: Тем не менее, профессия какая? Человек уборку делает Но, в знаете, доме. И пишет об этом книги, снимает об этом блоге да. и супер популярная, да? Но тут вот как раз. Я нужно... ей очень завидую на самом деле. Вот этому складу ума, когда ты
1: можешь все сложить. Вот скажи мне: ты можешь красиво сложить ебучие кастрюли? Я не знаю, как это сделать. Ну, то есть они все разного вида, разного типа, кастрюли, сковородки, все вот это вот. Ну, короче, нужно
0: купить набор одинаковых кастрюль разного размера. Не, короче, покупаешь один набор кастрюль разного размера и один набор сковородок все разного. И они как матрешки Да, но у тебя есть еще форма для запекания. У тебя есть вот
1: эта херня из под коня разная, щипцы и там, вот это все. А в духовке у меня, знаешь, что лежит? Панели для гриля. Mm
0: -hmm. <сих> Их тоже некуда девать. Ну вот, Мариконда, Мари я вспомнила, как ее зовут, да. тебе к ней тогда, да. Вот, Но ну, а по большому счету, выбирая профессию, нужно все-таки приблизительно знать рынок и проводить как это, предварительный, предварительный research какой-то, смотреть. Ну я, кстати,
1: выбрала профессию, заведомо <свят> рассчитывая на денежки. Я же думала, программисты, они богатые. А я и зайти, но не войти, да? <свят> да, я пошла учиться на программиста и... И свернула не туда. С одной стороны, с другой стороны, значит, просто не мое. Вот, зато я свернула в СММ, смотри, как красиво свернула-то. Хорошо, хорошо
0: ходила по СММ. Я недавно человеку объясняла... Значит, товарищ рассказывает, что работать на хорошей работе, хорошее образование, но душа, душа просит какой-то легкости. Я думаю, пойти учиться на дизайнера. Я говорю, ты знаешь, что ты в
1: доходе провалишься просто в три раза. Ну, знаешь, мне кажется, это же за. У меня друг мой 19-летний пошел учиться на программист. Поступил, я такая...
0: Нет, программисты это все-таки сейчас трендовая профессия. Дизайнеры, ну, нет, это тоже тренд. Но я же я там была, там была 10 лет, даже больше вместе еще с учебой объединить. Ну, ты просто растворяешься в потоке этого количества дизайнеров, портфолио. сейчас еще да? нейросети. Да, нейросети. Вон, обложка Это этого все. подкаста сделана нейросети. Да. И талантливым да. э, архитектором да. э, АИ. АИ. Да. Вот, архитектура, а и тоже сейчас, это, ну ладно, мы в профессии. Короче, надо переставлять задачи, надо переобсуждать задачи, нужно ставить, если когда одна задача закрылась, ты начинаешь чувствовать себя как жертва обстоятельств, которые, ну вот так, вот уже не, не вывозишь, надо возвращаться, вспоминать, как ты сюда ну, шла. Какая вообще была задача? Какая была изначально здесь. задача? Решилась ли эта задача? Если задача не решила, вполне может быть не то место, не то время, не те люди, и нужно постоянно менять. Потому что нету такого, не существует такого человека, который бы приходил к тебе утром и говорил: Вика, дорогая, у тебя же еще нету дома на берегу моря, давай я тебе его сейчас построю. Ну нет, мы сами берем свою жизнь, в свои руки и что-то предпринимаем, чтобы, во-первых, быть счастливыми, и отсюда уже там стрелочками расходится. Каждому что для счастья надо, к этому и стремимся. Вернемся к синдрому
1: жертвы. А в чем его яркая черта, наверное, если можно так описать, то яркая черта синдрома жертвы в том, что человек не выходит оттуда, где ему... Якобы не нравится. Ну, то есть, а, с колокольни, адекватного взрослого человека зачем ты бьешься лобовому об стену? С Отойди. А ты с сидишь
0: неё. в муравейнике, когда тебя муравьи кусают да. за жопу, выйди, из него. встань и да. уйди. Просто встань. Если ты не встаешь и не уходишь, значит, тебе нравится. Да. Вот. Есть такие люди, которые ненавидят свою работу, но при этом э, плачут, колятся, но ее едя, едят. Едят ее, да. да. Ну, слушай, а есть люди, которые ненавидят свой вес,
1: но при этом едят, 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 не могут даже отказаться от сладкого. Ну, то есть самое банальное отказаться сначала по первому от сладкого. Тогда да. вес начнет снижаться. Но нет, человек жалуется, что не может похудеть ходит по врачам, ищет внешние доказательства там, у эндокринологов. Это очень модно, если ты не можешь похудеть, идти к эндокринологу. Докажите, что со мной что-то не так. Да. А с тобой все так. Перестань жрать сладкое хотя бы.
0: Ну, просто если э -э брать на себя ответственность, то... Это надо же что-то делать. А хочется, чтобы это не я такая, это жизнь такая, у меня сбой какой-нибудь. Вы вот меня полечите, сами там все делать, я максимум, что могу, эту таблетку один раз в день выпивать, иногда буду заб... волшебную животную. Волшебную, да. Иногда буду забывать, но вес будет снижаться. Я-то тут не при чем, это жизнь такая. А когда человек, ну, все-таки, находит в себе силы как-то разбираться с этим вопросом то приходится действительно включать голову и отказываться от сладкого, отказываться от пельмешков. мучного пельмешков. Да, ну, от то, то, сам, самый такой простой способ, это, конечно, сдавать анализы, смотреть, что у тебя по всем этим элементам, да. да, и просто переходить на простую еду, там, типа да. мясо, рыба, на... овощи, фрукты. На здоровое
1: всё. питание, это просто здоровое питание, когда у тебя полноценный рацион, и сладкое тоже, но все гармонично расставлено по дозам, порциям, которые необходимы организму.
0: Да, но это надо делать, это целый труд, когда, я думаю, кто худел и кто успешно худел, понимают, что попервом прям лень записывать, что ты ешь, считать эти калории. да. А,
1: а если ты не начинаешь их считать, кстати, как же мозг обманывает, как же он за тебя там все... Он да, я съела сегодня как птичка, а да, там да, 2000 там, калорий да, да. за один присест. Да. К похудению еще, помимо еды, надо еще добавить хотя бы, там, не знаю, вставать со стула 10 раз. Ну какая то физическая активность, Ну какая то Ну вот
0: это самое сложное, конечно же. Люди, которые вот не могут переступить вот этот шаг, да, там ну, имеют кучу отговорок, что там, нет мотивации. Обожаю. Просто. У меня нет мотивации худеть, я буду вот есть все, что вижу, и расплываться. Нет желания, или там вот это, знаешь, такая коронная фраза. Но у меня нету сил сейчас всем этим заниматься. Да, я знаю, что я ем неправильную еду, что я ем много, но сил нету. Вот что с ними делать? Если еще эти люди женщины.
1: Эти люди обычно-то и женщины есть. Ну что с ними делать? Оставить в покое. Ты в любом случае не начнешь что-то делать, пока тебя не заебет в итоге. Вот заебало быть жирной, ну, меня, мой личный пример Меня тоже Никого Ты тысячел... не называю жирной, себя называю жирной в году. Вот заебало меня быть жирной 75 килограмм я весила Я такая, да в смысле? Я же была 50 килограмм Хочу 50, но в 50, конечно, я уже не вернулась То было в 20, мы с тобой уже обсуждали Мне не 20 Я имею в виду форма такая же, как в 20 Уже не будет, будет другая Можно классную другую, но такая не будет и вот заебала, пошла, до этого два года меня, я искала причины mm -hmm. тоже, я такая, я ем вообще, как вот, ну, совсем чуть-чуть ем, mm -hmm. и я тоже думала, что с гормонами что-то не так, я впервые в жизни сдала гормоны только по этой причине вообще, а оказывается, с гормонами все идеально. Да как так? Я просто я помню свою мысль. Да как так? И даже с
0: гормонами. А чушь это я тогда жирная? А что ты чувствовала в тот момент, когда вот... но ну, ты же понимала, что ты ешь много. Или прям Нет. свято верила, что вот мимо воды прошла и уже разжирела. Нет, кстати, такого не было. Но я
1: понимала, что я ем... Что-то не то, вот так вот, скорее. Mm -hmm. То есть я понимала, что ну здесь бы прикрутить, здесь бы прикрутить. Но это все оправдывалось адовой работой на тот вот, момент. Вот, Такая работа была, что да мне вообще плевать, я хоть
0: буду тонну весить, мне как-то вот этот ад надо вывезти. Но вот опять же, ты работаешь на адской работе ты очень сильно заебываешься, устаешь и у тебя есть легитимизация на потребление 3000 калорий в сутки, а не там полутора-двух, как это в принципе положено, да. И ты видишь, что здесь э, вся эта связка, это звенья одной цепи, когда мы не знаем, что было первичным. может быть, ты заебывалась на работе для того чтобы поесть или ты ела для того чтобы еще больше заебываться на работе и у тебя еще больше было одобрение от самой себя от своей внутренней цензуры для того чтобы в этот раз есть еще больше Знаешь, там кстати
1: еще был первый вектор первый вектор была жертвенность ради детей угу. вот это был первый вектор да да тут я пожертвую собой пойду на работу Тут я пожертвую собой, буду жрать, чтобы это все вывести. Вот эту
0: да, жертву, такой, которую да, на себя повесила. Да. да, да, да. А могла не вешать, а могла не это. Ну, то есть, по большому счету, в те да. моменты э, происходила какая-то разрядка мазохизма, что О, какая я обидна, несчастная. Ну, ты знаешь, вот, кстати, насчет мазохизма. Мы обсуждали с тобой. Но ну, вот
1: сейчас очень правильный поинт: мазохизм очень часто связан с этими знаменами, с медалями на груди. Да. Посмотрите, какая я вообще геройка. Да я тут такой подвиг совершаю, а никому вообще нахуй твой подвиг не нужен. Вот никому никто не просил, во-первых. Во-вторых, да всем плевать, ну совершаешь подвиг, ну ты сама решила его совершать. А
0: ты же и говоришь, нет, смотрите все, какой подвиг я совершаю. И мы в прошлый раз, какой-то из прошлых разов упоминали историю с мазохизмом, где еще можно разряжать мазохизм. То есть смотри, синдром жертвы – это реализация, так или иначе, побуждения мазохистичности. Да? Mm -hmm. а, то есть где-то ты передос садизма, приходишь домой, и ты ешь, и потом... Может быть, ты этого не помнишь, но по-любому после вот такого... Преступление гложи чувство вины. И это тоже приятная разрядка. Так вот, про экологичную разрядку мазохизма мы в тот раз не упомянули, но сейчас я думаю, что имеет место быть упомя... это упоминание. Это хирургия, моя любимая хирургия. То есть я для себя нашла такой способ, я считаю его экологичным. Во-первых, никому не вредит во-вторых, делает мир тебя лучше. лучше, мир лучше, ты становишься счастливее. И в-третьих, ты получаешь вот эту разрядку после операции, когда ты лежишь, ты такая, там, после какой-то среднестатистической операции ты лежишь там, ну, месяц, после очень серьезной операции, ты себя плохо чувствуешь, ну, месяца три-четыре, и ты вот это вот поднывает, у тебя все там, ты там боишься лишний раз как-то дернуться, как-то как-то вот это вот все. Мне не нравится
1: то, о чем ты говоришь. А мне нравится.
0: Потому что э, для меня это один из немногих способов разряжать вот свое побуждение к мазохистичности, потому что то, как я себя чувствую, вот этой вот валящий, как у меня супчики все привозят, полотенчики в больницу, все для меня, ну прям, боже мой, ну когда я еще такое почувствую, потому что я возвращаюсь в жизнь и все, и я начинаю работать, работать, всем все надо, надо принимать решения здесь, 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 туда, быстро ориентироваться в смене планов, в смене выносов мозгов и вот этого вот всего, то есть тут некогда мне пострадать, вот некогда. Но Но, ты то...
1: Знаешь, видимо, из-за того, что у меня циклотимичный склад ума, у меня этот цикл должен занимать сутки. Геройство, садю... садюга я, я мазохист, я настрадалась, я пожертвовала собой где-то, я там что-то на себя взвалила, получила разрядку, у меня сутки это все, ну, два дня максимум. Я не вот так как ты типа сделать операцию и потом <со> <со> мне <со> мало. Если я уж пойду в операции, то я буду делать каждую неделю в Подожди,
0: б... ты не пробовала, еще ты не знаешь, о чем. Я сегодня говорю? пробовала. Ну была операция летом. И насколько тебя, в смысле, сколько ты страдала?
1: Я страдала неделя две, потом, если страдала в следующем месяце уже по последствиям от операции.
0: Малыш, у тебя мало?
1: Мало. нравится просто эффект. Мне больше эффект мазохизма нравится, конечно, тренировки. Особенно бокс. Как у меня рука не поднимается, я говорю, три удара. Рука не поднимается, три удара. Рука не поднимается, три удара. Я говорю, да, она сейчас отвалится, три удара. Я говорю, да, блин, сейчас отвалится рука, три удара. И Я так и ну, думаю, я сейчас, я реально, у меня была мысль, во-первых, я смеюсь, а во-вторых, мне кажется, я сейчас заплачу. Ну, блин, три удара, у меня рука не поднимается, уже все. А он говорит, три удара. Я каким-то макаром там, раз, два, три, еще. Ну, не поднимай.
0: Я думаю, я заплачу, реально. Угу. Но потом я вышла такая... Ну вот каждому свое, да. Кто-то находит э, себя в руках хирурга. <связывая> Кто-то находит где я нахуй. Да. Кто-то находит себя на тренировках по боксу. Ну то есть условно говоря, э, отслеживая э, вот эту логику побуждений, то что не бывает таких людей, которым не надо разряжать ни садизм, ни мазохизм. Но это мертвые люди. В любом случае энергия кипит и иногда тебе хочется идти добиваться, брать. Иногда тебе хочется, чтобы тебя за тебя все решили, чтобы тебя пожалели, потому что ты такой хороший, а
1: мир такой несправедливый. Ну, вот смотри, а получается синдром жертвы включается, когда у тебя превалирует мазохизм, Ну ты, блин, просто бедный да. несчастный всегда.
0: Наверное. А да. где
1: тогда сад садизм там присутствует?
0: Так а почему ты не глушится? Вот а, я только всё, что я говорила поняла, на примере, да. когда ты, допустим, обязана досматривать больную старую бабушку. Я поняла, да. Ты тут и разряжаешь свой садизм, потому что с одной стороны, ты бедная и несчастная, у тебя крест на твоей жизни, ты не реализуешься, но с другой стороны, в твоих руках власть над этим человеком, он полностью твой, захотела, отключила капельницы, захотела, подключила, выиграйся. Ну да, все, я поняла. Везде, где есть мазохизм, обязательно есть садизм. По-другому не бывает. Понятно. Но возвращаясь к, к
1: синдрому жертвы, ты просто заигрываешься в свой мазохизм, условно говоря. И вот этот синдром жертвы именно Я сейчас говорю о том, когда там вот сидишь с жопой на иголках. Ну, встань ты с них, Господи, смотри, перед кем спектакль. А зрителей собрать это тоже приятно. в общем. Собственно, не заигрывайтесь в игры мазохизма, жертвы.
0: В общем, если вы находите себя в какой-то жертвенной позиции, вспоминайте, как вы туда входили, с чего начинались, допустим, эти отношения или эти договоренности И если прям потрудиться и вспомнить перво, первую задачу, первую причину, скорее всего, та задача уже решена, а остались вы в этой истории, потому что, ну, чё, хороший человек. хороший хорошая тамада и конкурсы интересные. Да, 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 и как-то ну, привычка, и куда я сейчас, и вообще, да пусть будет. И в итоге получается, что та задача уже давно решена, новые фантазии, новые желания уже возникли, уже ты на эти обстоятельства, на этого человека накидываешь новые какие-то требования, а это не всегда во первых это не как... это очень редко бывает согласовано и еще иногда бывает что человек который решил уже одну задачу ну вряд ли может решить вторую третью десятую пятидесятую. бывают такие таланты но бывает и не бывает и только мы ответственны за свою жизнь оставаться в вот в этой позиции жертвы, или все-таки именно а, ощутив себя а, в этом состоянии, а, принять тот факт: либо все окей, я здесь остаюсь, либо нет, не окей, и мне надо как-то отсюда выходить. По моему опыту личному
1: в проработках, в работе с собой синдром жертвы выключается просто вот так: просто берет и выключается. А, кто не знает, я была на лесфам у Насти Лисицыной, и у нас там просто была, это было просто видно, какая-то неделя у нас была, где все повскрывали в себе синдром жертвы в том или ином. И мне кажется, как я это вижу изнутри, как только я осознаю, что я тут впадаю в жертву, все она уходит. Потому что, мне кажется, это сам, самая быстрая вообще проработка, просто осознать. Не всё, далеко не все приходит на осознание, хотя осознание это самое главное вот в работе с собой но вот именно синдром жертвы мне кажется он достаточно легко снимается но ну, мне так показалось. тебе кажется но мне я говорю мне показалось именно на моем личном опыте когда я такая мне нужен наставник и настя говорит нет я такая я должна сама а вот это опять же синдром жертвы я сама не могу потому что
0: пойдите меня научите у меня лапки и все, я вижу эту жертву, и все, она уходит сразу. Тут есть все-таки какой-то еще некий элемент взросления, потому что объяснить подростку то, что он сейчас чувствует не те чувства, которые э, ситуация позволяет чувствовать, ну крайне сложно, если ты не являешься для него авторитетом. Даже если являешься авторитетом, он тебе... Может просто поверить на слово, типа, ладно, ну, вряд ли условно потом. говоря, мама знает лучше, ну и окей, потом разберусь. И вот здесь есть элемент все-таки взросления, когда ты мало того, что э, можешь послушать какого-то умного человека и что-то почерпнуть из его слов. Значимого человека, я не говорю всех подряд слушать, но есть люди, которым ты почему-то доверяешь. Важно, да. Вы прошли какой-то с ними путь, и ты к ним как бы больше располагаешься, да? А, а работа, которая происходит внутри своей головы, это крайне тяжелая работа, в первую очередь, потому что она требует больших затрат она энергетических
1: требует огромной честности с собой просто невероятно неимоверной честности да, с собой да
0: а правда она очень сильно ранит больна, поэтому да. поэтому все-таки а, честность с собой и такое самоосознание это конечно хорошо но это прерогатива уже привилегия возраста <с recall> ну представь вот я на сейчас вот ему что-нибудь начни там втирать не, да? Нет, там?
1: до 25
0: можно никого не представлять <свят> Вообще можно никого не представлять Это дети, это просто дети Да-да-да
1: Но, эм, ну, наверное, мне и показалось Что синдром жертвы легко снимается Потому что я привыкла себя снимать <свят> 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 Слои Раздевайся Вот этих вот всех Давай. прорабов <свят> У меня здесь замочек, кстати, <свят> могу открыть <Открой. свят> Не могу открыть Наверное, потому мне и показалось Быстрым синдром жертвы Потому что я привыкла Честно смотреть в пасть демона, который в данный момент мной ну, управляет. Хорошо, если так.
0: Требуется смелость, конечно же. Помимо честности, кстати, требуется смелость. Слушай, можно и смелость найти, и честность, и было бы желание. Вот желания иногда нету, да? А вот про это был один из прошлых выпусков про агрессию. Да. То есть либо человек просто отключил себе агрессию, либо м, направляет ее на борьбу со своей агрессией. То есть есть агрессия, тебя что-то не устраивает, ты включаешь мозги. Знаешь, опять
1: же, про похудение. Многие девочки, которые не могут похудеть, они зацикливаются на том, что не могут похудеть, и они просто себя изводят именно ненавистью к себе. А ты не похудеешь из ненависти, только из любви. Только когда ты из любви к себе начинаешь ухаживать за собой вот таким образом, и таким образом, и таким образом, и только тогда можно похудеть.
0: Да, да, да. Ну, видишь, просто, чтобы начать любить, это нужно проявить садистичность. да, да я помню. Это был позапрошлый выпуск. Да, и как бы вот либо агрессия... В внутри самой себя варится, направляется на себя и сама себя гасит. Либо, если тебя что-то не устраивает, ты включаешь мозги, и тут сразу у тебя и просветление, и осознанность, и есть силы бороться. И ченнелинг сразу подключается, и управление погодой. Да. Есть силы предпринимать какие-то действия, вставать из муравейника, отряхиваться, идти дальше, слушать себя, быть честным с собой. Там сразу целый букет. Но первопричинная, не первопричина, а первая очередная энергия же, она все-таки должна пойти вот из вот этой. Да, но я просто хочу поделиться вот этим впечатлением, что
1: когда ты там ну, какие-то правильные настроечки сделал, и ты просто такая... А, так я пошла отсюда тогда. То есть вообще на Изи получается очень легко в итоге, если что-то там правильно куда-то подкрутить.
0: Да. Для этого и нужна работа с собой психотерапия и да. психоанализ, потому что это все очень ускоряет. Что, я считаю, мы
1: немножечко так раскрыли тему, как хотели, про синдром жертвы. Надеюсь, это будет полезно для наших слушательниц. Если вам понравился подкаст, ставьте лайки. Если не понравился, тем более ставьте лайки ставьте лайки, подписывайтесь на Яндекс Музыки, на подкаст-платформе, на ВК-подкастах, Еще мы есть в Ютубе, напоминаю, что нас можно не только смотреть, но и слушать, не только слушать, но и смотреть, в Ютубе обязательно подписывайтесь, колокольчики, лайки, пишите комментарии, скажу просто на всякий случай, что все выпуски пишутся заранее, но когда у нас соберутся какие-то комментарии очень интересные, то мы их будем обсуждать тоже в подкастах. Или даже запишем, если будут какие-то очень интересные вопросы, объемные, даже можем отдельный выпуск по комментариям сделать. Ой, я уже хочу стримить. Ну, степ-бай-степ, да. В общем, а также подписывайтесь на наши соли Инстаграма. Все ссылки будут в описании. И еще есть канал в Телеграме. В общем, я, вы понимаете, я СММщиком была. <смех> просто Везде, в любую соцсеть зайдите, там будем мы. Есть канал в Телеграме, который и является моим личным блогом, и связанный с подкастом канал, в котором дополнительные материалы, к нашим выпускам. Собственно, отправляйте этот, эти выпуски своим подругам, может быть, даже друзьям. Если было полезно, пишите. А с вами были Ольга Романовна и Виктория Скуратова. И ваш капучино на ментальном готов. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.